0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们的主题主要在跟大家分享的，就是谈到废弃物大变身，电力时代的资源回收再运用。我们看到一个产业如何将废弃物变成有用的资源物这样的一个产业链并不是很容易的。当然，我们今天针对这个主题，我们也特别先跟听众朋友分享。我们知道，进入一个电动化的时代，为我们的生活带来许多的便利，无论是我们几乎天天使用的三 C 电子产品。电动锁匙、智能家电，甚至全球都在响应的电动车，这些高科技的电器快速的普及，离不开我们的生活，并且电动化也是各国解决空污还有减碳的环保手段之一哦。然而，电器顾名思义就需要用电，大部分的电器都需要电池，有充电式的，也有抛弃式的。但长期使用下来，不知道听众朋友们有没有去想过一个问题哦：这些电器淘汰后的这个废弃电池到底去了哪里呢？那这。这些废弃物怎么变成一个有用的资源？到底是有哪些产业在做这样子资源循环的再生的利用，并在这样的一个市场里头独树一格？那我们今天邀请到来宾就是名人资源科技股份有限公司的董事长陈俊明。呃，名人资源科技这一家公司呢，他们最近刚荣获由中华优质企业经贸发展协会所颁发的这个优良企业品牌的认证。那当然，他们这个新创企业其实经历了很多的一个。开创期，他们的集团是从民福集团啊所新设立的一个公司。那在这样的一个过程中里头，民福集团他们本身呢，就是做一个过去在废弃钢铁的一个大盘商哦。到后来，他们做了一个环保资源等整个这样的一个产业链的大型的集团之后呢，他们现在在做了一个是更细的关于电池回收再利用，不管我们现在所听到的锂电池、一次性电池或是永续电池等等，甚至他们整个的发展里头未来。还有个太阳能电力厂等等这样子的一个循环经济，呃，已经在这个集团甚至在这个产业中，我们看到一个非常特别的产业链。所以，我们今天特别邀请他们的董事长陈俊明来跟我们分享，来听听陈俊明他本身自己第二代如何承接家业，并在承接家业的这个过程中里头新创出一个再生能源循环经济的一个事业。我们先请陈俊明董事长跟我们的听众朋友先问声好。
1: 哎、hey, ，你好，蓝玉姐，你好
0: 。是，嗯、呃，好像过去你自己是在国外念书嘛，对不对？那其实这个集团，我们刚刚提到了这个民福集团，是不是先跟大家介绍一下？民福集团是一个在台湾，尤其是在南部啊、哦，南高雄现在最重要的产业里头，是一个很有影响力的一个集团。那是不是先介绍一下你自己家族这个集团是一个什么样的建构呢
1: ？是的啊，蓝玉姐，你好，听众朋友大家好。我们民福集团呢，其实涉猎的有几个不同的项目，有环保的。有医疗的，然后又有教育跟餐饮。那我个人负责的项目是环保相关的。那我们的产业呢，有非机动车辆的处理厂，有铅蓄电池的处理厂，那还有废家电资讯处理厂，就是所谓的 e-waste。那还有我们的锂电池跟一次性电池的处理厂。那我们同时呢，也是一个废钢铁的大盘商，从国外进口跟国内这边去收，还有清除的产业，这属于环保的。那我们其他我们集团还有其他的部分是医美的。医美，然后直销，那还有教育的，那还有餐饮跟建筑相关的
0: 。所以其实民福集团它涵盖的这个业别非常多。但是这样，你算是第二代，对不对？是的。那你自己在这个整个家族集团里头，你自己做了一个名人资源。那你自己本身是学什么的？当初为什么会回到一个家族来，然后自己又自创一个公司
1: ？是，其实我之前是在国外，呃，美国那边读大学的。那我其实读的。科系是国际贸，也是跟家族里面的产业是完全不相关的。但是呢，因为在国外读大学呢，可以让我有一个国际观，我所以这个有一个很好的一个启发点，就是我因为我们家族是传统产业，那传统产业呢，怎么样去变到现在的这种循环再生、再利用的这个工厂呢？就是你要慢慢的从里面去拓展不同的项目出来。那我刚讲了，我们家族是从废钢铁的大盘上开始起来的，那。做废钢铁的大盘商呢，你就会收到很多有的没有的东西，因为大家除了一般的家用垃圾以外，其他的一下电器啊，然后还有车子啊，有的没有的。其实那时候也没有所谓的环保再利用再回收这个名词，那个是渐渐在这二十年来制成的一个体系。所以以前，人家除了垃圾厂，就是把所有你家的东西丢到废铁回收厂。所以，我们就是因因这样子，才从里面再开始去挑，去里面找一些东西出来。它不应该就这样子直接回收完、分类完了以后，我们是直接送到炼钢厂。很多的东西其实它是复合材质，所谓的复合材质，它有很多不同的金属类。那它里面还有包含一些塑胶、橡胶啊、木头什么的这些东西。如果你不有效地把它分开，变成比较单纯的一些原物料呢，其实它不只会对空气整个有影响。你对熔炼的那些品质，还有使用它的人的公司呢？除了它成本增加，它的品质也完全没办法提高。那渐渐的，从以前到现在，所有的认证的标准跟检验的资格，它有一些条件都会比较严，包括空污排放啊，像我们汽车会遇到的那种排气的问题，它有一级、二期、三期、四期、五期。那这所所有的这些认证的东西，它会慢慢加严，为了整个世界的空气啊，整个环境的考量，它会慢慢的加严。所以我们就必须把这个东西。分类出来以后，再把它运用什么样的方式呢？去把它分离出来，所以就慢慢的有我们这个所谓的资源化工厂。那我们都算是第一批的拓荒者，因为我们的家族在转型，第一个做这种资源化工厂呢，是非机动车辆。那时候呢，台湾是没有这种名称的，没有什么什么，就是非机动车辆的处理厂。
0: 大部分都会统称就是废钢铁，对不对？对
1: 对对。但是它进到炼钢厂，其实会对炼钢厂整个的那个成本啊，整个的那个污染，还有它的炉子的使用的寿命都会降低很多。我举例来讲哦，你一个车子如果没有经过处理丢到炼钢厂，它现在是完全过不了，因为它空污它就过不了了。那你经过我们这种粉碎厂出来了以后呢？它的铁会变成非常的纯，那这个国外呢就有一个名称叫做 pure iron， 它是非常非常纯净的铁，所以在钢厂也有一个名称叫做粉碎铁。那这个东西跟一般的铁有什么差别呢？举个例子来讲好了，因为你钢厂你要熔钢的时候，你一定要达到一定的温度，假设是400度好了。它必须投料的时候，每掀一次炉盖，它温度势必会减低，你势必又要用火力加热到它四百度。那用我们这一种，因为它的纯度高，它密度也高，所以一般用我们这个材料要做成同一批的东西呢，粉碎过后的东西，你投入料可能只需要三次。你如果不是粉碎过后没有那么纯，密度没有那么高，你可能要四次。那这个费用就大概几十万跑不掉。那这相对之间，它的成本就减低了。那第二个就是它材质，它的品质。因为你用单纯的一个东西去做，跟用混合性的东西去做，哪一个出来的品质会比
0: 较好是、嗯？是。那你当初接这个公司的时候，你自己要做一个这样这么专业的一个领域的时候，你是看见什么样的机会？然后你自己怎么在这个虽然第一代已经奠定了很完整的基础，那你怎么在这个衔接的过程中里头，能够一次性的这么专业的进入到这个产业呢？
1: 呃，这个部分呢，其实基本上我爸他也算是开创者，所以那時候我从国外回来以后呢，他要求我去当完兵，接受完一个男人应该担當,当的责任以后呢，就把我丢到公司里面，从基础开始去学。那我是学的是国际贸易，所以跟。资源回收跟环保是完全不相干的，包含我自己要去读相关的一些硕士或二技，他说我的资格也不符，合，因为我是商科，那这个是工科的，我没办法去学这个东西，所以很多的知识我就必须要去看一些书籍，然后去询问我们公司的一些专业的人员，包含厂长、副厂长或者是专员，还有一些专业的人士，还有一些前辈，去慢慢慢慢的去学这些知识。那跟着我父亲从一大早，像我父亲他比较老一辈的，他都习惯每天。早上都大概六点六点半一定会起床，七点一定会找我开会，不管前一天晚上是几点睡觉。所以，我们每一天在家里大概都七点七点半一定会先开一次家庭的会议，先把昨天还有今天要做的事情什么都把它聊完、理解完了以后，我们再出门去做今天应该要去做的东西。所以，我就这样子从基础开始去学习，跟着我们一些老资历的员工跟干部呢。去客户那边拜访，然后我一开始我在做基层，大概做大概快五年的时间，我前面一两年的，我等于是只带着耳朵跟眼睛，我不带嘴巴，就是去到人家那里，我完全不发问。也不会去参与任何的话题，我都听他们在讲，然后吸收他们所在讲的东西，把它记录下来，然后等到离开了以后，我会问我们那个资深的干部，问他说这个东西你们怎么会这样子去聊，原因在哪里，重点在哪里？就这样子慢慢慢慢慢慢的累积起来以后，在适逢政府要转型这一个呃就是资源化工厂的时候，我就开始介入，跟一些教授学者，跟政府官员。去聊这个体系的一个变化，因为我呃，我们这个产业算是我们是先去的、呃、pioneer， 所以不是也没有什么法规，没有什么法规，也没有什么法令，全部是从零开始。就这样子慢慢慢慢慢慢的这样子去累积我的一些相关的经验，到现在。
0: 你一开始就是这么顺利吗？有没有经过很大的挑战？我们先休息一下，我们下一段部分我们要请陈董事长来跟我们分享，他接续家族事业的时候，他怎么开创出属于他自己的一个风格，属于他自己的一个产业的专业化，甚至一个经营的获利利润的一个标点。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们跟大家分享的专题是“废弃物大变身：电力时代的资源回收再运用”。针对这个主题，我们今天特别邀请到来宾市名人资源科技股份有限公司的董事长陈俊明啊、哦，来跟我们分享，在这个快速的一个电动化的一个时代，其实电这件事情是大家很重要的一个生活的环节，也是在所有商业性的应用里头最重要的一个工具了。尤其是这几年电动车的这个盛行啊、哦，我们可以看到，在这个整个环保全面性的启动，那再加上快速的发展。供需之间里头已经发展出来一个非常重要的一个生活的形态。可是，在这个电力的这个回收资源在利用，那你在这样的一个过程中，你你说你跟着父亲一起做，然后你看，但是你都不先说，呃，一直到你承接家族的这样子的一个经验值之后，你又开创出一个新的公司，这个过程是怎么发展出来的？
1: 是呃，其实这个部分呢，其实就是首先要把你的工作融入当做自己的兴趣。那我刚刚其实我说实在，我是因为在国外有读书，所以我会比较习惯就是四处去看。那因为语言上面也比较没有问题，所以我后来呢开呃接触家族的这个事业了以后呢，就去想说，那还有什么样的东西是可以去做的。那也因缘机会呢，就是我去接洽的一些呃官方啊、教授学者啊，他们会有一些参访的行程，去国外去交流，还有去看一些设备展，那就刚好就协同他们一起出去，然后就会看到很多不同国家，特别是欧洲的国家，有一些新的处理的技术、一些设备，那就去反思说，那这个东西是不是可以运用到我们这边来。所以渐渐的才会因应这个电力的时代，锂电池的运用才会越来越多，所以我们就产生了就是这一个锂电池的处理厂的一个想法。因为车子我们会想到就是电动车，那电动车里面呢就是锂电池的部分会是用最多的。然后另外一个呢是世界的一个趋势哦，像一些欧洲国家在呃二零二五年到二零三零年呢，他们就不准再贩售燃油车，就所谓的汽油、柴油车是完全不能卖。那加州呢是在二零三五年是不准再卖燃油车，台湾这边设定的是二零四零年呢是不准卖燃油车，所以相对的，你在这个时候就必须要去思考未来这个车子，大家都会用到车子嘛，这个趋势应该怎么样去走？那有需求，那这个就会有一些物品，到时候你时间到了以后，你该怎么去处理？嗯、那我们刚好又是这方面专门在处理这方面的一个集团公司，所以我们就会去想。车子以后没有汽油的时候，变成电池，电池我们应该要怎么样有效回呃去回收，然后再把它再利用，怎么样把这个资源好好的运用起来？嗯
0: ，那你当初跟着父亲在做这件事情的时候，为什么会从一个过去你们是一个钢铁的大盘，到现在你在做这个，你最大的转折是什么？那时候你决定要做这个锂电池，甚至到整个一个电力的部分里头，有没有一个转折性的过程？
1: 这个转折就是我们做的一般就是一个大盘的一个废钢废铁的回收商，它门槛其实非常非常低，你只要有土地，你就可以去做，甚至你有一台货车，你就可以去做。那一台湾人其实说實在，在这台湾台湾人的优势，每一个都想要当老板，所以呢，渐渐的我们这一种小盘商就越来越多，它就瓜分掉台湾这个市场。那台湾市场其实真的很小，它就一块饼，它不会成长。它就一块饼，然后你分食的人越多，你这块饼你可以吃到的地方就比较小，所以你的利润就变得极小化，甚至毛利不只是毛利，我们是微利在微利在微利、哦。所以这个情况之下，你怎么样让一个公司持续去成长？对，你有这种想、嗯、跟着父
0: 亲做，然后到现在自己在带领一个新的团队嘛？那你有没有呃特别遇到的挑战？
1: 哦，当然有啊，因为我们做的也是刚刚讲到，我们是先锋先驱，所以我们做的东西基本上是没有所谓的法规法令，所以很多东西你都必须要跟地方的官员、地方的呃环保局啊，还有一些中央的环保署去聊，你要设置这个工厂，你要有相关的执照，它的相关的规定是什么，法源从何而来？那这个完了以后呢，你又会遇到一些教授学者他们所组成的委员来凭借。你这个工厂，你所有的制成是不是可以真的这样子去把它产生出来？那很多东西你从没有的时候都是纸上作业，那你实际上你遇到的东西呢？其实有时候跟纸上是完全不相关的，所以我们常遇到的问题就是，我们第一个法源从何而来？没有法源依据，那我们怎么去设立这个工厂？哦，所以就从中央那边，可能就要请到立法委员一起去协同去设立一个法，然后从废青法里面再去衍生出来，便再利用法，然后看是什么样的东西。那其他的部分就是跟环保署去沟通，还有跟工业局，就是你的整个工厂的形态应该怎么去设立。那你地方上你要怎么样去取得一个回收的资格，然后再处理的资格，会常遇到很多的问题。那遇到最多就是，他们政府官员会提出很多的问题来问你，教授学者也会提出很多的问题来问你这些东西。甚至有些学者他们，呃，在不清楚整个的架构之下，他们会因为反对而提出很多跟这个产业不相关的东西，来去让你成本增加，然后让你甚至说让你知难而退。所以你就必须要跟这些教授、跟那些官员去来回沟通很多次，甚至说他们来审以后呢，可能就是 OK 呃，我们再补件，他们再来看，然后看完以后，第二次又再提出意见，我们再补件，第三次又再来看。以这个名人这一间公司来讲，我们就曾经被推荐了七次，教授来这边看了六次之后才去通过的
0: 。那时候用什么样的一个方式来面对遇到这个样的挑战呢？
1: 其实这个部分呢，第一次、第二次的时候，你会觉得还好，应该的，因为教授就是会提出一些相关的污染防治啊，还有生产的一个效率、效能啊，跟你有没有真的有没没办法把这些呃东西有效的去化处理，再再把它提炼出来。一开始一两次我就觉得还好，可是后面呢，他们提出来每一次提出来的意见都会不同。其实这个部分在那个时候，整个人真的是很很无语的。因为其实，如果你要审查一间公司或一个资格，其实你应该是那一群教授学者那些委员，应该是在第一次就应该把所有的问题提出来，让业者去统一把你的问题都把它有效的去解决掉，或者是告诉你用什么样的方式可以去应对你所提出来这些问题。第二次来是看业者或者是这处理厂有没有办法有效的去做到。当初呃，第一次的审查意见所提出来的东西，但是我们创立这个的时候呢，因为是完全没有，所以遇到的就是他会提出第二次、第三次、第四次，所以都有新的问题。最后呢，我们有去跟环保署还有的立法委员去反映这个东西，最后才他们才立一个法，要求这些教授、这些学者，你只能在第一次现刊的时候把所有的问题一次提出来。你第一次没有提，你第二次去的时候，你不能再提出新的意见，你不可以让业者觉得你是故意刁难。所以当下呢，那时候是真的是非常非常的无语
0: 。对，所以听说你成立这个公司时间很长，这种过程非常久，对,對这些认证没有过，因为你是从无到有啊、哦，来设，甚至法案都没有，你们来的更快，就是你们跑在这么前面，结果很多法案是要跟着你们一起来做的。哇，这是一个要培养很大的耐心哦。那你自己又带着团队的时候，那时候你怎么去鼓励他们？
1: 其实这个东西，呃，现场跟办公室的其实完全是分开了，因为有些时候办公室的只要去符合一些相关的要求或规定，纸上作业写一写，那其实说实在，现场就会累得要死，因为你要去做出相关的一些更改设备的存放位置啊，或者是一些一些设备的购买啊，或什么之类的，所以其实我说实在，大家出来工作呢，说到底就是为了要赚钱养家糊口。然后自己要有一些成就，那我们就会给他一个未来的方向，包含说就是你这个做完了以后，那后面呢可以提升你到相关的什么样的位置，那后续你会有怎么样的一个反馈？因为个人是认为这样最直接的一个利他的情况之下，他才真的会把公司当成自己的公司。那如果你不给他，让他知道他未来的方向在哪里的话，他不会那么尽心尽力去做这个东西。所以，很多东西遇到的一些困难呢，如果跟他们没有关系，其实基本上都是我们这边管理阶级，我们都自己把它消化掉，尽量把比较简单的东西丢给团队他们去做，又不得不做的那一些东西，我们才会 pass 下去，丢给他们去做。那其实就这样子一个一个过程，然后让他们知道说，他们做完了以后，他们可以相对应的得到什么样的东西，让他们有一个动力，可以去一直持续下去對。
0: 对我们下。名人资源科技公司，它是在高雄。那其实做这个电池的回收，然后资源的回收，其实人才也是很重要。你怎么在这样的一个环境中找到你们需要的人才？甚至在这样的一个产业趋势中，你看到什么样的机会？我们下一段再继续来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是名人资源科技股份有限公司的董事长陈俊明哦。这家公司现在位在高雄。其实我们知道，高雄在炼钢、废铁这样的一个产业环境中是非常重要的。其实面对电动化的这个时代，你自己看到你们现在在做的这个回收电池，不管是锂电池、一次性的电池，你自己看到一个什么样的机会？你觉得它的未来的市场有？什么样的一个可发挥，看到更更好的一个市场商机吗
1: ？其实刚刚蓝玉姐有提到，就是近零碳排的部分，其实这是一个全球化的一个趋势。其他国家其实都有一个时程表出来。其实很多国家在二零三零年要达到近零碳排，台湾是二零五零年要达到近零碳排。那所谓的近零碳排，就是你所有，不管你是制造业，或者是生产业，或者是一些服务业什么的，你要把你所产生出来的碳，去想办法让它综合到变成是零。那你要把它综合到变成是领的情况之下，你不可能，因为你知道一有制程就一定会有排碳的产生，你不可能会领。所以你就必须要找到一些是可以让你变成负碳的东西、减碳的东西，去综合掉你所产生的碳的东西。那为什么会谈到这个东西呢？就是现在为什么燃油车要把它变成电动车？就是它少用的燃油，它不用去采矿，它不用去提炼，它不用因为去使用石油或柴油所产生的废气而影响到整个环境。那用电力，它就完全是零碳排，但是它有所谓的耗电，那这个也算是一个碳排。那这个部分怎么样去把它变成一净零的部分？可能就是所谓的去用绿电的方式，用太阳能板去充啊，去充着所谓的这些电动车。那这个东西呢，其实锂电池，因为台湾是一个完全没有矿产的一个国家，嗯、我们基本上百分之百全部要靠进口。那台湾又不得不跟上世界上的趋势，我们势必所有的东西都要变电动化，不管是你的车子、你的家电，或者是你的城市，你居住的基本上都是要所谓的智能化。这些就是所谓的电动化。那你一旦需求高涨了以后呢，你相对应的相关的原物料也就相对的很重要。像现在俄罗斯跟乌克兰在打仗，所以相关的镍就高涨到好几倍。同样的，其实这些它也带动了其他的原物料。其实，锂电池里面呢，它就含到一些锡，它还有一些铜，那还有一些锂。这些东西呢，其实它的原物料其实一直在增加。从去年哦到现在，锂已经成长了四百三十个 percent 了。那从去年开始呢，我们锂所产生出来的锂呢，以前都是供应大于需求，远大于需求。去年开始，已经渐渐变成需求大于供应了。哇，这是一个很危险的一个警示
0: 。这是主要是从哪一个国家进来
1: ？呃，锂的呃锂的话，其实都从有矿产的一些一些对，然后其实这最主要的输入国是中国大陆，是、嗯、因为很多电池厂其实是在中国大陆去做。台湾自己也有一些电池的制造商，但是它的量毕竟不是那么大，所以它的一些锂离子啊，或者一些镍啊，或者是一些其他的钴啊，都是直接去买原物料回来自己去做，嗯、但。这些部分就很高
0: 。对、欸，那讲到回收资源的再回收，也要再利用嘛、嗯嗯。我们可以不可以呃花一点时间，请陈董事长跟我们分享，就是这个电池的回收的整个处理过程，到资源再循环再利用、嗯，你们主要的一个过程是什么
1: ？是，其实整个锂电池呢，再回到一个回收的体系呢，其实最主要我们要先用盐水把它放电。因为每个电池你会收回来，它多少都还会有一些电残留在里面。那我们要做拆解之前呢，我们要确保这个里面的电池的电是净空的，所以我们都会把它浸泡在盐水里面，让它先把那个电力给排放掉。之后大概浸泡了大概一两天以后，我们就会开始用人工拆解。因为所有的锂电池都是串联的，你单颗的电池它的电力是不足的。所以要提供到以狗狗楼机车来讲的话，我们知道它都拿着一根拿起来去冲，然后放在机车上面那一根里面就带有四五颗锂电池在里面，它是把它串联起来的，所以我们就必须要用我们的一个人力先拆解。那拆解完了以后呢，把它分开了变成单颗了以后，我们再经过粉碎，粉碎完了以后呢，就是等于用挤压、啊、把里面的东西把它拆开来，不是用我们的工具，是用设备把它粉碎，把它拆开来。拆开来以后呢，把它的一些呃金属原物料啊，还有一些塑胶类的东西呢，把它分开来。之后我们再会去用那个一些液体去把那些铝箔啊或铜箔，把它融出来以后，再会经过一个热处理，热处理去把碳的一些东西把它拿出来了以后呢，才会进到它所谓的正极材料高质化的一个过程。那正极材料就是所谓的这些硒啊，然后钴啊，然后铜啊这些东西，它就必须要经过有几种方法，一个是湿湿，一个是干湿的这两种。那干湿的就是用火化的方式，但是火化的方式呢，有它的好处，有它坏处，但是它基本上世界各国有在处理锂电池呢，只有一两个国家还有用到火化，因为它速度快。但是呢，它火化如果要处理锂电池，它是没有办法把锂给提炼出来的，所以它就有另外一个湿式湿式的部分，就是用化学把它萃取、把它沉淀、把它挤压出来，这个部分呢就用到另外一个，就用强酸碱部分去把这些有效分离出来、嗯。那其实这些东西如果经过这些制成呢出来了以后，其实还可以把它纯化。所以纯化完了以后呢，其实所谓的这些锂啊，还有这些钴，它的纯化的纯度可以到达现在目前九十九点九，已经完全可以当做是一个原物料的一个矿再回收的
0: 一个状态。对,对,对然
1: 后这个部分呢，就可以回到一些像是那个光洋科技啊，那些靶材的部分啊，然后变成一些相对的锂电池的一些的物料，之后再去锂电池厂去把它组装回来，还原到一整颗的锂电池、
0: 嗯。那你们做的就是最重要的，就是一个再生的一个过程，这样的情况。技术
1: ，对我们就是把一个废弃，就是一个报废掉，就是它不堪再使用的一个锂电池，把它拆解、分类、还原到它的最单纯、最单纯的原物料，一个贵金属的元素，再把它输送给它所需要的一些一些制造厂，嗯、让它变成一个使用。那
0: 同样的，就是在刚刚您提到，就是说现在我们最耗电池的主要的电器是哪一个？就是电动车嘛。
1: 其实最耗电池的没有什么所谓的最耗电池的一个一个部分的。其实电池其实有几个不同的层面来讲，它现在有就是锂铁啊，或者是锂三元。最简单来讲就讲这两个。那大陆那边来讲的话，它都用锂铁的锂电池去做。那其他一些呃日本啊一些欧洲国家，他们用锂三元。那所谓的锂铁跟锂三元是第一个，锂铁它的单价比较低。像现在红海不是有出那个电动巴士，它其实就是用锂铁。那锂电它的续航力其实没有离三元那么高，但是重点是它成本便宜，所以其实你的电池的耗用，其实看你给这一台使用的这个设备呢，它的加动率，它的输出的动能越大，你所耗费的一个电能就会相对的会比较大。
0: 那有最难处理的电池类型吗
1: ？其实难处理，如果是单只是锂电池本身呢，没有所谓的难处理，只是它的价值性。应该这么讲，从以前到现在，所有的废弃物，它以前为什么叫废弃物？就是因为它目前没有它的价值性在，所以没有人愿意花时间去处理它。只要这个东西是有价值的，有它的残留价值，有它衍生的价值，那它就不会是叫废弃物。所以。电池其实它本身不是很难处理，只是它的市场上的需求跟价位有没有高到足够让一个产业去投资相关的设备去把它提炼、把它精炼出来、把它纯化出来。嗯、那其实它最困难的地方就是它的整个模组，就像我刚讲的，锂电池是一个串联的一个方式。那你要串联的，像是我们收购比较难处理，就像中华电信它的那个 UPS， 它的不断电系统里面，它那种公司用、工业用的那种。拿回来它比较大，所以那个整个要拆解，只是那拆解的时间耗费的人力就很大，因为那个部分就不能靠设备去拆解，因为它的外壳什么的你没有办法去用设备，因为你一旦用设备，你会把整个混在一起，它的所有的有价物跟贵金属就会相对的会 loss 掉
0: 。所以其实你们接触到各种不同的电器的这个电池的回收，也需要不同的经验啊，这个人力市场就很重要，这个很深的功夫经验，我相信这种我们可能以前传统叫黑手哈、喔，那这种师傅他很。重要，但现在衔接的这些年轻人，他们能够衔接这样的技术吗？我们先休息一下，我们等会要请呃陈俊明董事长跟我们分享，就说在整个的一个人力市场、一个职场的观念里头，你们怎么去将这个老中青三代衔接在一起，然后又面对这个很多新的潮流的将电气化的一个时代，你们就要面对不同的挑战。就像你刚刚说，哇，不一样，汽车也不一样，电动车，甚至电信业，你们都要面对，这都是你们的客户。你们怎么把人才聚集在你们所需要的产业里头？那你自己是透过一个什么样的训练出来？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是名人资源科技股份有限公司的董事长陈俊明，跟我们分享今天的主题：废弃物大变身电力时代的资源回收在运用。其实我们刚刚在私下的时候跟陈董上聊，发现哇，在从如何从一个废弃物到资源物整个的一个大环境的改变，其实这端看这个整个的一个产业的发展里头，带动了一个非常重要的趋势，就是你。如何把废弃物变成一个资源物？其实這都端看在像你们这样的业者愿不愿意在更多的精进、更多的将所有新的产业发展，甚至研发技术更突破，这是很重要的。那当然讲到研发技术，就会讲到人才。你们家族最重要一个人才就是你，因为父亲是这样来训练你的。我们可,不可以先谈一下父亲是怎么教育，然后父亲对你最大的影响是什么
1: ？哦，其实我父亲他其实。他蛮身体力行的、哦，他在我们办公室所有的员工跟干部都知道，他从来不会进到他的办公室里面。只要他来到公司工厂，他都一定是在现场。他的办公室除了他午餐吃饭休息跟有人来 meeting 跟放公司包以外，他的办公室基本上是没有在用的。他都一定要到现场去，因为他都坚信，他也一直在教导我们说，你一定要到现场去，然后跟员工充分的去沟通，你才会知道。真的问题点会在哪里？不能等到人家来跟你讲，他都要求这种身体力行。所以从我们小时候，因为我父亲是自己创业的嘛，他白手起家，其实他蛮好玩的。他他其实他讲他的历程，其实我们都蛮蛮感触蛮深的。他从国小，他是十三岁的时候，我父亲是麻豆人，他就自己走路到高雄来发展，他一个人。那时候他家族里面的兄弟姐妹其实蛮多个的。但是他那时候邀约，但没有人要陪他，他就一个人走路，走到高雄来这边就开始发展，然后睡天桥底下，什么行业基本的单收，然后一些一些排便呢，也就很多很多想不到的工作，他完全都做过。然后后面才慢慢接触到这一个铁的部分。那他也是从一开始一个小货车开始，他的整个创业的人生，他就每天就是早上就是把东西都用手用手，那是没有任何设备哦、喔，把一些废弃的铁。放在车上，然后开车到台中去交货了以后，晚上再回来的时候是直接睡车上，然后睡到高雄的时候呢，就睁开眼睛就开始在工作。他就这样慢慢的储存到他第一桶金了。所以，我父亲算是一个比较刻苦耐劳的个性，他也停不下来。包含他现在到国外去也都是。他就
0: 是从废铁到真的是到一桶金哎
1: 。对，真的他是真的从废铁变成一桶金，然后他就相对他会这样子要求我们家的小孩。像我有两个姐姐，然后我是家里唯一的独子嘛。他针对男生跟女生的教育是完全不同的。我爸的这个观念其实可以说很新潮，但他的观念可以说是很很古板。他所谓新潮呢，他一直在跟我讲一句话：男人赚钱就是给女人花的。我爸到现在还在跟我讲这句话，而且他是真的身体力行。像我呃，我母亲或者是我姐他们出去啊什么的，我爸现在到现在他还七十几岁，他还是会主动帮他们提东西，不会让我们那个买东西，我爸自己就提。嗯他也不买什么贵的东西，他的物品只要超过一千块，他就会哇哇叫。所以，我们每次买一些好的东西给他的时候，我们都要告诉他：这个两百块，这个三百块台币。那当然我知道他是不会相信的、啊，但是我们还是必须这么去讲。那这样子的情况之下呢，他就从小呢就开始对呢我就比较严格一点。在国中的时候呢，因为他是马豆人，然后那时候创业，所以他就把我送去马豆，他找到一间比较严谨的一个一个学校，就是呃黎明中学他还安排我去住在训导主任家。那时候黎明中学算是一个明星学校，要进去呢还要抽签，所以呢他也是拜托的人想办法让我进去。然后所以训导主任家也要抽签，所以他又想办法把我送进去。所以从国中开始呢，我那个家里就住了大概四十个人，我们就开始军事化的训练哦。每天夏天的时候就是大概就五点四十五分一定要起床，全部一定要起床，然后。还要摆盘呐，还要自己洗碗呐、啊。然后冬天六点十分一定要起来。那你平常娱乐你就只有下象棋跟看报纸。每一天的七点十分到八点四十，到现在我都还很记得，三十几年前了。七点二十上自习以后呢，八点四十下自习，二十分钟休息时间，九点。上自习，你最快最快在国中的时候，你最最最快可以睡觉时间是十点十分。
0: 对，听说你带的行李还是呃，父亲要给学校的藤条，对不对？
1: 对啊，跟以前真的有差。以前是没有什么周休，都是礼拜六还要上半天课，才回去。然后我父亲就开始会为了要督促，然后就开始会送给他藤条，尽量就是说你有有什么教不会、教不懂，还是说皮的地方，就尽量打。所以以前像我们父亲呢，他们真的送给老师的东西就是送藤条。是
0: 父亲这样的教育你，你给你的一个最大的帮助是什么
1: ？我觉得最大的帮助是自主管理，因为你会在不管什么样的情况之下，你都要把该做的事情你会去做完
0: 。那你也是受这样的一个教育成长，然后你也像你说的自主性管理是对你很重要的一个帮助。那你也是用这样的方法来带你的团队吗
1: ？呃，基本上其实现在人的管理是最困难的。你要用制度去管理他，你又要用你的人情去关心他。所以，其实我会要求我们的团队，第一个我要先知道说他们的需求是什么，我必须要先很清楚的知道，因为最重要就是柴米油盐酱醋茶这些最基础的东西，所以他们就是讲求薪水，或者是他们未来有什么样的可能性。另外一个就是我会要求他们要提出一些问题，我都让他们尽量去思考问题，然后把问题提出来。然后相对的，他要必须告诉我，他提出这些问题的时候呢，他的解决的方式会是什么？大家一起来集思广益，而不是说我会叫他们来，然后告诉他们我想要什么东西，因为毕竟他们是专业人才。
0: Yeah, 所以你也很尊重专业人才，也带着这个团队一直发展下去。然后你们自己在扩展的过程中里头，听说你们也要到国外，现在开始呃设立呃国外的公司，甚至也预备在南部要设立一个自己的发电厂。可以呃来谈一下这个这两个部分呢？
1: OK， 因为一个企业要永续发展下去，我就必须要去一直去思考，我们未来应该还要做什么样的东西。那如果现阶段没有一个新的事物可以做的话，那你就只能把量能做大。怎么样把量能做大？你就必须要到国外去。那在三年前的时候呢，因为我们的一个股东呢，他是澳洲籍。那澳洲那边呢，矿物资产那些比较多，他们慢慢的也在鼓励一些环保业者去。那就这样子一拍即合之下，我们就去澳洲考察。那当下呢，我们就决定 OK， 那边就可以开始做。那目前我们也是全台湾唯一一家在澳洲有投资呃环保处理厂的一个集团。那我们就在跟环保聊完以后呢，他也鼓励我们去做这种高质化的这个去化厂。那我们就想到就是说做这个发电厂，就是把所有这些事业废弃物、高热值的事业废弃物，把它变成一个燃料。把它变成热能之后，转换成电力。所以，我们未来地也在台南那边营造大概八千多平，准备做这个废弃物转换为电能的这个发电厂。
0: 嗯，其实陈董事长他自己本身也是台湾资源再生工业同业工会的理事长。那我看到他自己在推动一个前瞻性的资源循环经济，将废弃物变成一个绿电能源。那我们知道，像台积电也要搬到高雄去，其实这个都对整个产业的环节，你们是紧紧相扣啊、哦。我自己今天非常高兴可以访问到陈董事长，哇，让我看到再生资源里头，它可以从废弃物到再生的能源，然后不只是我们所想到的，今天可能我们最重要的应。从锂电池、一次蓄电池到永续电池，那我们最后是不是可以用一句话来请陈董事长分享？就是说，你觉得你自己对这个社会给这个社会一个什么样的一个影响力，带给这个国家一个什么样价值观
1: ？哦、呃，其实我们公司的一个创立基本的精神都是先求友，再求好，再求精。当然，我们就会想要把所有可以处理的东西，把它变成零废气。当然，我也希望就是这样子的带动之下呢，可以。引领更多不同的产业一起去讨论这一个环保相关的一个议题。其实环保不是说全部只靠后端处理厂把它变成原物料，这样子就可以去做成一个环保。其实是要从很源头。所以这个部分呢，其实大家都知道，如果大家有稍微涉猎到这个行业的，都会听过所谓的三二，就是 reduce、reuse 跟 recycle， 就先减少。然后再重新使用，然后再去循环回收。可这个其实是以前的口号，现在已经要多出几个不同的 R 了，就是一个 r e t h i n k i n g 你要重新去思考，你做这个东西，它未来有没有办法去回收再利用？第二个 Remanufacturing， 为什么要 Remanufacturing 呢？就是你怎么制造？你像一台车子，你报废了有是二十年，你一个东西用了二十年，它未来它回收的时候是不是好拆解？还有另外一个就是 redesign， 所以这些部分呢，必须要从前端就要开始去使用你使用的材料，然后到中间的使用者，然后到未来。你以日本来讲，他们现在的车子贩卖的时候会有一本拆车的手册放在车子里面。未来去到拆解工厂的，他们只要把这个车子的这个拆车手册拿出来，就算你是不懂得门外汉，你都知道怎么样把它变成一个一个的原物件。哦，那欧盟那边 W Triple E 也要求你的 size 达到多大，里面都一定要有它的材质的注明，这样可以有效去把它分门别类，因为材质是越单纯越好。那我们当然是希望说我们这样子做可以做到一个零头羊起头的一个方式哦、嗯嗯。其实我们自己也有跟一些设计公司有在去设计，就是说我们这个东西呃一些废弃物怎么样变成一个艺术品。怎么样把它变成到生活化里面，或者居家里面，其实都会有。那其实这个都是。慢慢的，就是从这里面去把它变成那有价值，不是单纯的是一个废弃的一个东西，而只是去把它丢弃掉。嗯
0: ，所以其实真正还是不断强调，的是废弃物怎么变成资源物，甚至它这个再生变成一个生活艺术相关性的样子的应用产品，这都是你自己在经营事业里头很重要的一个标的哦，也是你往前持续前进一个很重要的目标。当然我也知道这个在整个立法里头，你必须要赶快推动。啊，我们非常谢谢今天这个名人资源。科技股份有限公司的董事长陈俊明来跟我们分享这么精彩的话题，让我们哇听见很多很宝贵的资讯，是我们过去所不了解的。那今天非常谢谢你，我们听见这时代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。